0: Storie Libere Presenta. Buongiorno, bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere, il secondo appuntamento speciale con la lettura degli articoli del giornale Novaia Gazetta Europe, un'iniziativa Storie Libere in partnership con Naia Gazetta Europe, appunto per raccontare quello che avviene nel mondo ad est e di quello che avviene nella blogosfera dei paesi russi che vivono sotto una cappa oppressiva e dittatoriale di Vladimir Putin. siamo qui appunto per raccontarvi la eh, seconda giornata di eh, questa esperienza di partenariato giornalistico e lo facciamo iniziando con un articolo molto interessante scritto dal politologo russo che risiede appunto a Bruxelles Mikhail Komin come il Cremlino promuove Orban come voce della vera Europa. Come saprete in questi giorni si sta svolgendo a Vilnius si è svolto a Vilnius il vertice NATO le due eccezioni tra sono stato appunto Viktor Orban e su alcuni aspetti lo stesso Rasip Erdogan appunto che ha finalmente approvato l'entrata all'interno dell'Alleanza Atlantica anche della Svezia e Orban sembra in questi consessi internazionali dall'Unione Europea alla Nato un po' la pecora nera o forse la pecora russa del regime di Putin. La peculiare relazione tra i due regimi autoritari, Russia e Ungheria, è nota da tempo, scrive Comin, ma dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina nel 2022, Orban è stato sempre più spesso definito alleato di Putin all'interno dell'Unione Europea. Nel luglio del 1998, Orban assunse per la prima volta il ruolo di primo ministro dell'Ungheria, pochi avrebbero potuto prevedere 25 anni fa che Orban, un tempo sostenitore dei valori valori liberali e dell'integrazione dell'Ungheria nell'Unione Europea, sarebbe poi diventato il principale esempio di regresso autoritario all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea. Budapest nel corso di questi mesi ha ostacolato, scrive come attivamente gli sforzi europei per imporre sanzioni alla Russia, si è astenuta nel fornire le armi all'Ucraina e ha persino impedito il transito di spedizioni attraverso il territorio ungherese. In cambio la Russia continua a fornire all'Ungheria risorse energetiche, contribuisce alla costruzione del nuovo reattore nucleare Pax 2 fornisce persino pezzi di ricambio per la metropolitana di Budapest di epoca sovietica. Tuttavia il contributo più significativo che l'Ungheria offre al regime di Putin è simbolico, Orban e altri politici ungheresi appaiono spesso sugli schermi televisivi russi e hanno un ruolo di primo piano nei media statali dove sono annunciati come l'incarnazione della vera Europa con una posizione sovrana sulla guerra in Ucraina, cioè di fatto a sostegno della Russia. Tuttavia le relazioni tra Budapest e Mosca non sono state sempre così innocenti e pulite. Nel 2007, quando Orban e il suo partito Fidesz erano all'opposizione, in Ungheria è scoppiato un caso acceso intorno al dibattito politico sul destino di un monumento commemorativo dei soldati sovietici morti nella Seconda Guerra Mondiale, situato nel cuore di Budapest. Orban era tra coloro che sostenevano l'idea di ricollocare il monumento altrove e ha persino rilasciato dichiarazioni forti suggerendo che l'Ungheria avesse chiuso la porta ai russi, all'Unione Sovietica e al comunismo, rimanendo aperta all'Occidente. Nonostante queste affermazioni, La dura reazione del crimine ha impedito lo spostamento del monumento. A distanza di 15 anni la polizia ungherese si trova ora occasionalmente di guardia addirittura al monumento, proteggendolo dagli attivisti in occasione di eventi storici significativi in Russia, come il 9 maggio, il giorno della vittoria. Nel 2008, scrive Comin, quando era ancora all'opposizione, Orban ha condannato con forza l'aggressione russa contro la Georgia. Si è persino espresso a favore dell'invito immediato di Georgia e Ucraina ad aderire alla Nato. Tuttavia, la successiva annessione della da parte della Russia del 2014, che non ha messo a dura prova i rapporti tra Orban e Putin, nel 2016 sono sorti problemi quando il propagandista russo Dmitry Kiselev ha fatto riferimento alla rivolta ungherese del 1956 come alla prima rivoluzione arancione, istigata dalle agenzie di intelligence occidentali negli stati filo Mosca. Sebbene Fidesz, come la maggior parte dei partiti ungheresi, avesse precedentemente dipinto gli eventi del 1956 come un eroico tentativo di liberare l'Ungheria dal controllo sovietico, la dichiarazione di Kislev non ha portato a a un grande scandalo diplomatico. L'ambasciatore russo in Ungheria all'epoca dichiarò che la posizione ufficiale della Russia sulla questione è rimasta invariata da quando Putin nel 2006 aveva espresso rammarico e senso di responsabilità morale per la repressione della rivolta. E secondo i calcoli basati sui dati del database GDLT, fino al 2022 l'Ungheria ha avuto una visibilità relativamente bassa nei media statali russi, con maggiore attenzione per i rapporti e per i politici di destra o filo russi di Francia, Germania e Italia. Questi paesi sono stati percepiti dai russi o almeno dalle emittenti russe, come i rappresentanti della vera Europa, generando un maggiore interesse per le loro vicende. Tuttavia, una ricerca congiunta dei dati condotta dai giornalisti russi e ungheresi ha rivelato che nel 2022 i media online statali russi hanno iniziato a trattare l'Ungheria con una frequenza doppia rispetto all'anno precedente inoltre nei primi quattro mesi del 2023 il numero di menzioni è aumentato di quasi un terzo nelle ultime settimane il canale televisivo Russia Today noto per la sua propaganda trasmessa al di fuori della Russia ha dato risalto a quasi tweet di Orban ad esempio Russia Today ha riportato la pubblicazione da parte di Orban di un meme con Gion Travolta visto come una critica ai problemi di bilancio dell'Unione Europea un'altra notizia è stata creata da Russia Today sulla base di solo due parole del tweet di Orban che ha paragonato il trasferimento della gestione patrimoniale di George lo so suo figlio a un episodio del padrino. Tuttavia, quando si tratta di media statali russi che si rivolgono al pubblico nazionale, il governo ungherese, scrive Comine, è citato per creare una narrazione propagandistica più complessa, nel tentativo di scoprire e descrivere queste sfumature, Novaya Gazzetta e Observer ha analizzato migliaia di menzioni dell'Ungheria nei media di Stato russi negli ultimi 500 giorni di guerra. La narrazione è prevalente sui media statali riguardo all'Ungheria. ritrae Budapest come un costruttore di pace affermando che è l'unico Stato membro dell'Unione Europea che cerca veramente la pace in Europa. La propaganda russa costruisce questa immagine concentrandosi su due tipi di eventi. In primo luogo sottolinea che l'Ungheria è l'unico paese dell'Unione Europea a non fornire armi all'Ucraina, a rifiutarsi a distrarre i soldati ucraini e a tentare di bloccare gli aiuti militari e finanziari a Kiev da parte dell'Unione. In secondo luogo c'è un'impennata di storie che rappresentano Budapest come un pacificatore, ogni volta che un piano di pace viene proposto da un partito allineato con una posizione filorussa. I media russi, ad esempio, danno ampio spazio al sostegno di Orban e del ministro degli esteri Peter Siarto al piano della Cina. Tuttavia, sotto la superficie apparente di questa apertura è evidente che l'intenzione della Russia non è solo quella di evidenziare l'impegno dell'Ungheria per la pace, ma piuttosto di fingere che la pace alle condizioni della Russia, compresa l'annessione di parti dell'Ucraina, sia una proposta accettabile almeno per alcuni in Occidente. Questa propaganda aiuta a convincere i cittadini russi che le richieste di Mosca sono ragionevoli e che la mancanza di progressi nei negoziati di pace è dovuta principalmente alla posizione ostinata di Kiev piuttosto che alle azioni di Mosca. Un'altra importante narrazione diffusa dalla propaganda russa, basata sulle azioni e sulle dichiarazioni pubbliche dei politici ungheresi, è la percezione della mancata Unità tra i paesi occidentali. È interessante notare che i media di Stato russi sottolineano spesso questa mancanza di unità quando si tratta della posizione dell'Ungheria sull'adesione dell'Ucraina alla Nato piuttosto che alla sua posizione all'interno dell'Unione Europea. Ad esempio la risposta di Sigarto alla riunione della Commissione UE Ucraina-NATO alla relazione di Orban alla dichiarazione di Stoltenberg sul sostegno all'adesione dell'Ucraina hanno ricevuto una copertura significativa. E andando avanti nell'articolo si arriva anche a quello che, che un po' viene anche a casa nostra, perché come scrive la propaganda russa sull'Ungheria include sorprendentemente anche narrazioni volte a ritrarre l'Ucraina come aggressore. I media di Stato utilizzano costantemente le parole come insultato, minacciato, pugnalato alle spalle per descrivere il modo in cui i politici ucraini avrebbero commentato le azioni dell'Ungheria e dice inoltre nel 2021 la propaganda russa ha pubblicato numerosi articoli a seguito di un'incauta dichiarazione dell'Ucraina che suggeriva che una singola brigata ucraina avrebbe potuto sconfiggere l'intero esercito ungherese. La singolare posizione dell'Ungheria su varie questioni relative all'Ucraina fornisce continuo carburante alla propaganda russa con Budapest che fornisce così un altro e forse il più significativo servizio al Cremlino. E questo era appunto l'articolo di Mikhail Komin su eh, Novaya Gazzetta Europe che ci offre anche un importante racconto, ovvero un'inchiesta in due parti, oggi è stata pubblicata la seconda parte, su quello che accade a coloro che sono fatti eh, prigionieri dai russi, eh, gli ucraini intrappolati dai russi, storie con telecamere, cellulari, e altri media e questo diciamo è un'inchiesta molto molto importante di cui oggi leggeremo uno stralcio della prima puntata. Ma è interessante vedere anche un po' le notizie che arrivano in queste ore dall'Ucraina e dalla Russia. Kiev attaccata con droni per la seconda notte di fila. I russi ritirano 100 miliardi di rubli in contanti tra i ribelli di Prigozhin. La L'Ovaglia Gazzetta scrive appunto che la guerra in Ucraina è in furia da 504 giorni. Per la seconda notte consecutiva l'esercito russo ha attaccato Kiev con droni. L'Istituto Statunitense per lo studio della guerra ipotizza che la serie di attacchi possa essere una risposta al vertice nato in corso a Vilnius. La Germania ha informato le Nazioni Unite della scoperta di tracce di esplosivi sottomarini in relazione al caso dell'esplosione del Nord Stream, Russia e Bielorussia intendono avviare invece la creazione di una holding mediatica comune nel 2023 e questo diciamo è una delle notizie del giorno. Kiev appunto attaccata dai droni per la seconda notte consecutiva, Kiev e la regione di Kiev sono state sottoposte a un attacco aereo con l'uso di droni come leggevamo nel sommario, l'allarme aereo ha continuato a suonare per oltre due ore, è stato riferito che sono stati rilevati ua shaded, tutti gli obiettivi nemici nello spazio aereo della regione di Kiev sono stati individuati e distrutti dalla difesa aerea, si legge nel comunicato dell'amministrazione militare della regione di Kiev. Durante la notte il territorio ucraino è stato attaccato da 15 droni Shahed, riferisce il comando delle forze aeree ucraini, 11 di essi sono stati abbattuti, secondo il comando i droni sono stati lanciati dalla direzione di Kursk in Russia. Nella regione di Kerskai un drone ha colpito una struttura infrastrutturale disabitata, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale Taburest. È scoppiato un incendio e che è stato liquidato Due ustiorati sono stati ricoverati in ospedale, l'istituto statunitense per lo studio della guerra ha riferito nel un suo bollettino quotidiano che il giorno prima le forze russe avevano effettuato una serie di attacchi con droni Shahed sull'Ucraina, probabilmente come risposta al vertice Nato 2023 che si terrà a Vilnius e per minacciare l'accordo sul grano. Ieri 11 luglio lo Stato Maggiore Ucraino ha dichiarato che le truppe ucraine hanno abbattuto 26 28 droni russi lanciati dalla regione di Krasnodar. Il Comando Operativo Sud dell'Ucraina ha riferito che le forze russe hanno cercato di colpire il terminal dei cereali della regione di Odessa. Due droni hanno colpito l'edificio amministrativo con lo scopo di minare l'accordo sui cereali. E questo è un altro punto molto molto importante a livello dell'agricoltura dei prossimi mesi, insomma. Ancora una volta il ruolo della Turchia sarà centrale e determinante per evitare crisi di approvvigionamento e la Germania, come dicevamo, ha riferito quest'oggi all'ONU di aver trovato tracce di esplosivo sottomarino in alcuni campioni sul Nord Stream, ricorderete l'esplosione del canale di approvvigionamento del gasdotto europeo che collegava appunto la Russia alla Germania, gasdotto gestito da Gazprom che nel tratto tra Nord Stream 1 e Nord Stream 2 è stato fatto saltare in aria e la Germania ha dichiarato di aver trovato Tracce Di esplosivo sottomarino nei campioni prelevati dallo yacht che sarebbe stato utilizzato per far esplodere i gasdotti Nord Stream, secondo quanto riportato da Reuters, dopo una serie di esplosioni ha scosso i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia hanno iniziato a condurre indagini separate. Ora hanno condiviso le informazioni raccolte in vista del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocato da rappresentanti della Russia, che avevano lamentato di non essere stati aggiornati sull'indagine. Germania, Danimarca e Svezia hanno fatto notare che nessuna delle indagini è stata ancora conclusa ed è impossibile dire al momento quando lo sarà. La Germania ha dichiarato che sta indagando su un noleggio sospetto dello yacht che era stato affittato in modo da nascondere l'identità del vero noleggiatore. La eh, Germania sospetta che la barca a vela possa essere stata utilizzata per il trasporto di esplosivi utilizzati per falsatare i gasdotti Nord Stream. Secondo le stime degli esperti, i sommozzatori addestrati avrebbero potuto attaccare gli esplosivi nei punti in cui si sono verificati i danni ai gasdotti Stream 1 e Stream 2 che sono posati sul fondale marino a una profondità media di circa 70-80 e metri metri. metri e la notizia appunto che riguarda sempre la propaganda che la Russia e la Bielorussia intendono gettare le fondamenta della holding mediatica dello Stato dell'Unione nel 2023 lo riferisce dell'agenzia di stampa russa TAS, citando il ministero russo dello sviluppo digitale, tuttavia il ministero ha chiarito che sarà necessaria una decisione del Consiglio Superiore dello Stato dell'Unione per risolvere una serie di questioni relative alla creazione della holding la riunione del Consiglio si terrà nel 2024 il piano per la creazione della media holding è già stato concordato dai ministeri competenti il ministero dello sviluppo digitale fa notare che sarà necessario consultarsi anche con altri enti statali ieri e infine l'11 luglio il ministro bielorusso dell'informazione Vladimir Persov ha dichiarato che la società mediatica comune unirà tutte le risorse di russia e bielorussia come vedete si attrezzano in modo abbastanza strutturato i nemici della democrazia e della libertà per continuare a raccontarci che in fin dei conti la guerra è colpa della Nato, e questo diciamo è un aggettivo che viene utilizzato spesso anche sui media italiani. Ma andiamo a vedere brevemente, perché ci è rimasto davvero qualche minuto, questa importante inchiesta fatta sempre appunto da Novaya Gazzetta, che racconta appunto una cosa molto molto importante, ovvero la possibilità di racconto delle condizioni di detenzione, appunto su quello che va avanti ormai da molto tempo: la cattura dei civili ucraini. Oleksandr Sidorenko in esclusivo per Novaya Gazeta il 7 luglio ha pubblicato la prima puntata di questa inchiesta. Nessuna via d'uscita. Testimonianze di civili ucraini catturati rivelano un trattamento brutale da parte di soldati e guardie carcerarie russe. Scrive Oleksandr che oltre 25.000 ucraini, tra cui 20.000 civili, risultano dispersi dal 24 febbraio del 2022. La Russia sta cercando di scambiare civili rapidi con i suoi militari catturati in combattimento, ma questa strategia è un vicolo cieco. Nessuno vuole scambiare civili con soldati nel territorio occupato, chiunque può diventare ostaggio della Russia. E la federazione russa è obbligata a restituirli senza condizioni e a non includerli nel processo di scambio di prigionieri di guerra, ha dichiarato Dimitro Lubinez, commissario ucraino per i diritti umani. La prima storia si intitola Ultima Chiamata, ne andiamo a leggere eh, giusto un accenno, giusto uno strato. E inizia con un virgolettato: Quando è iniziata la guerra, i miei genitori e mia sorella di 14 anni vivono nella città di Oleschi, nella regione di Cherson, racconta Vittoria Barabascio. Il padre di Vittoria, Serini Kotov, 50 anni, lavorava come istruttore di guida. Era un attivista locale, spesso criticava le autorità per le cattive strade, ad esempio, aveva rispetto tra i cittadini e molte persone si rivolgevano a lui per vari problemi. Intorno alle 6 del mattino del 7 aprile del 2022, cinque grandi veicoli militari sono avvicinati alla casa di Kotov e hanno circondato il cortile. Serini era appena uscito per inveranda a fumare, la moglie e la figlia minore stavano ancora dormendo. Ha visto i soldati armati con il passamontagna che si arrampicavano dal terreno dei vicini per attraversare la recinzione di ferro piegata. Nello stesso momento, momento qualcuno bussava forte al cancello, Kodov lo aprì e diversi altri uomini armati e mascherati con enormi scudi in mano entrarono nel cortile, si sono comportati in modo educato si può dire a questo punto non hanno colpito mio padre, continuò Vittoria, hanno portato via i telefoni di miei genitori, hanno messo tutti i membri della famiglia in stanze diverse, hanno perquisito la casa, per tutto il tempo uomini armati controllavano ogni movimento di mia madre, mio padre e mia sorella, poi hanno interrogato tutti individualmente, in seguito mia madre ha riavuto il suo telefono, non so se abbiano trovato qualcosa nel telefono di papà, ma dopo l'interrogatorio lo hanno portato via dicendogli di prendere il passaporto e le medicine. Papà deve usare le stampelle a causa dei suoi problemi alle gambe. Alla mamma ha implorato di lasciarlo andare, ma lei è stato detto: "Vedi che noi non siamo con gli altri russi, non rapiniamo, non ti picchiamo, non rovistiamo il tuo frigorifero". Uno di loro ha detto, una parola d'ufficiale che avrebbe riportato mio padre a casa entro sera. Alla moglie di Caut fu detto di tenere il telefono a portata di mano e di aspettare una chiamata. La sera successiva Siri poté chiamare la sua famiglia in viva voce. La sua voce era diversa, spaventata, parlò con la moglie e poi chiese di passare la figlia più piccola. Quella stessa sera chiamò anche la figlia maggiore, Vittoria. Quella fu l'ultima volta che la famiglia gli parlò. Disse allora che aveva avuto un attacco epilettico, che era sotto flebo, per questo non aveva chiamato ieri, ricorda Vittoria, ma si sentiva nella sua voce che non era vero. Ci stava solo rassicurando. Gli ho chiesto papà: ti hanno picchiato? E lui ha risposto frettolosamente di no. Non l'abbiamo più sentito fino a metà dell'anno scorso. Dopo questa strana telefonata la famiglia ha aspettato un'altra settimana, poi la moglie e la figlia sono partite per il territorio sotto il controllo ucraino. Una volta al sicuro hanno iniziato subito a scrivere alle autorità ucraine, l'ufficio del procuratore ha persino aperto un caso penale, archiviando Kotov come persona scomparsa. La famiglia si è rivolta anche all'autorità russa della regione, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Prima di partire non hanno osato fare alcuna richiesta, temendo che i militari russi avrebbero dovuto fare qualcosa di peggio anche a loro. Quattro mesi dopo, in agosto, Kotov riuscì a comunicare con la sua famiglia attraverso un compagno di cella. Una volta libero, l'uomo l'ha immediatamente informato alla figlia maggiore di Kotov che il padre si trova in un centro di detenzione preventiva a Silverpool per assicurarsi che la famiglia li credesse, L'interlocutore ha raccontato una storia che solo... Loro e Kotov potevano conoscere Dopo aver scoperto che Serie e Kotov si trovava nel centro di detenzione La famiglia ha cercato di assumere un avvocato in Crimea Ma secondo Victoria è stata solo truffata Poco prima del nuovo anno la famiglia ha ricevuto una telefonata da un altro uomo Ivan Anche lui è stato nella stessa cella di Kotov e Serin E gli ha passato una lettera per la famiglia Ivan è stato arrestato subito dopo aver lasciato il carcere preventivo E ha dovuto buttare via la lettera Ma era riuscito a imparare la memoria Fu portato in un'altra prigione e rilasciato un mese dopo Fu allora che i Kotov scoprirono esattamente dove si trovava Serie E cosa gli era scoperto Successo. E va avanti questa storia, Seri Kodov è stato imprigionato durante la sua ricerca, i, i russi non hanno trovato nulla sul suo cellulare, ma una perquisizione al telefono di Mikola Perdrovski, residente a Kherson, ha rivelato che lui e Kodov si sono messaggiati e che quest'ultimo ha inviato informazioni sul movimento di attrezzature militari russe. Secondo Vittoria l'avvocato non si fa illusione ed è convinto che il suo cliente resterà in prigione per almeno vent'anni. La speranza è quella di ottenere una riduzione della pena di Kodov in base ai suoi problemi di salute e poi cercare di includerlo. Nel fondo di scambio, e con questa storia termina la puntata odierna di Quarto Potere. Ci sentiamo domani, come sempre, ancora una volta con un appuntamento un approfondimento dal mondo russo, ucraino, su quello che avviene in queste ore all'interno di questo conflitto che sta cambiando per sempre la geografia del nostro continente. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risenterci.